0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Für mein Empfinden stehen die meisten da an, wo sie nicht so ganz ehrlich sich selbst gegenüber sind. Die meisten wissen, es ist nicht gut zu viel Fleisch zu essen, weil damit haben wir ein Problem mit dem Klima und sie tun es trotzdem. Und sie haben das Gefühl, ich verzichte, wenn ich nicht mehr so viel Fleisch esse. Und der Gedanke, hm, ich könnte auch weniger Fleisch essen, aber ich könnte dafür gut produziertes Fleisch essen, was auch viel besser schmeckt, auf den Gedanken kommen sie nicht. Ich, mich verwundert das manchmal, aber ich sehe das eigentlich immer wieder. Und dieses... Sich selber bewusst machen, ich bin dafür verantwortlich, ich bin, auch, ich bin für mich verantwortlich und ich bin auch für diese Welt verantwortlich, in meinem Rahmen, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt.
0: Sie haben eben Christine Abbühl von der Firma Urpunkt gehört. Sie ist eine Beraterin und Podcasterin zu Themen des nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens. Sie berät sowohl Einzelpersonen oder Familien, wie auch Firmen. Es hat mich verblüfft, dass auch Private einen Bedarf an Beratung haben. Wieso das so ist, werden wir gleich von Christine Abühl selbst erfahren. Eine persönliche Geschichte zu einem Thema dieser Episode vorweg. In einem früheren Leben habe ich im Rahmen von Forschungsprojekten oft mit kleinen und mittleren Unternehmen zusammengearbeitet. Es ging damals meistens darum, dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin und den Mitarbeitenden die Vorteile von Design zu vermitteln. Denn Design ist ein sogenannter Wertschöpfungsfaktor und, wenn richtig eingesetzt, kann Design viel zum Erfolg von Unternehmen und zur Zufriedenheit von Kunden und Kundinnen beitragen. Das war nicht immer einfach und die Widerstände gegen Neuerungen oft stark. Auch Nachhaltigkeit ist ein Wertschöpfungsfaktor. Mehr noch, nachhaltiges Wirtschaften ist gut für die Kasse und gleichzeitig ein Beitrag zum Gemeinwohl von Mensch, Tier und Umwelt. Darüber wird Christine Abbühl gleich mehr erzählen, wie sie mit Widerstand umgeht und was sie schon alles über die Transformation Richtung Nachhaltigkeit gelernt hat. Christine kommt ursprünglich aus Deutschland und lebt nun schon seit vielen Jahren in der Schweiz. Ich habe sie zuerst gefragt, weshalb ihr das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist.
1: Ich bin der Meinung, wir sind hier auf einem Planeten, der extrem schön ist. Und ich finde es das Himmel traurig, dass wir nicht genügend dafür tun, dass dieser Planet auch so schön bleibt sondern so tun, als hätten wir noch zehn andere irgendwo und nicht auf die Idee kommen, dass wir für unsere Kinder diese Schönheit bewahren
0: wollen. Ich kann mich erinnern, dass du vom Ort her, wo du herkommst, aber auch von der Generation her, die du repräsentierst, das Glück hattest, eigentlich noch gewisse nachhaltige Lebensformen erleben zu dürfen. <lacht> Willst du mir ein Beispiel dafür erzählen?
1: Ja, also ich, ich bin aufgewachsen noch in einem Haus mit Garten und in dem Garten wurde Gemüse angebaut und da wurde Obst, da waren Obstbäume und Sträucher und das wurde geerntet und das wurde haltbar gemacht, weil man konnte das noch nicht kaufen zu der Zeit. Das, für viele ist das unvorstellbar, aber es war nicht möglich, zu einem Großverteiler zu gehen und da im Regal einfach sich etwas rauszunehmen, sondern es gab ein, ein kleinen Tante-Emma-Laden und wenn man da eingekauft hat, dann hat man dort die Sachen eingekauft, die man eben zu Hause nicht anbauen konnte. Es war einerseits bestimmt eine Geldfrage und auf der anderen Seite war es einfach damals so. Ich bin so aufgewachsen, ich kenne das so und das hat damit zu tun, dass ich schmeiß nichts weg, aber auch ich weiß, wie man das macht. Manchmal ist es mir fast unverständlich, wenn dann jemand sagt, ja, kann man das? Und dann denke ich mir, ja, natürlich kann man das, wieso weißt du das nicht? Und dann muss ich mich daran erinnern, ah, ich bin ja schon etwas älter und ich habe das noch erlebt und der andere Mensch hat das vielleicht nicht erlebt.
0: Kannst du ein Beispiel erzählen von solchen, so einem alten Erfahrungswissen, das du mitbringst oder was du gelernt hast vielleicht von deiner Mutter oder deinen, deinen Verwandten?
1: Also was ich gelernt habe zum Beispiel, ist, dass ich nicht einfach auf dem gleichen Stück Land immer das Gleiche pflanzen sollte. Also wenn ich, wenn ich da immer wieder Zwiebeln reintue, dann werden die Zwiebeln irgendwann nicht mehr wachsen, sondern ich, ich muss schauen, dass die an einem anderen Ort sind. Und, und ich habe auch gelernt, dass es Pflanzen gibt, die sich gegenseitig gut tun und dass es Pflanzen gibt, die sich eben nicht gut tun. Oder dass es normal ist, dass in einem Apfel unter Umständen schon mal ein Wurm drin ist oder, oder dass da ein Vogel dran gepickt hat und dass das nichts Schlimmes ist, sondern das gehört einfach dazu, das ist Natur, oder? Kannst du kurz sagen,
0: wo du aufgewachsen bist? Wo war das?
1: Das war ein Dorf neben Hamburg. <lacht> also das Dorf gehörte schon zu Schleswig-Holstein, das hört sich schon etwas ländlicher an und es war wirklich, es war genau an der Grenze vom Stadtstaat Hamburg. Von daher war alles angeschlossen an Hamburg, so Telefon, Strom, Verkehrsverbindung, das war sehr vorteilhaft, aber es war halt auch sehr ländlich. Der Ort, wo ich aufgewachsen bin, das war, bevor das Haus dort gebaut wurde, war das einfach ein Stück Feld, was, soweit ich weiß, meine Großeltern mal gekauft hatten und die haben dort Kartoffeln angebaut, ganz früher, und die haben das dann ihrem Sohn geschenkt oder möglich gemacht, dass er das, das Land haben kann, um da ein Haus zu bauen. Und kurz vor meiner Geburt war wohl das Haus fertig geworden und das ist ein sehr großes Grundstück gewesen. Es war halt damals so. Und da stand wirklich vorne das Haus und hinten war ein Gemüsegarten. Und in diesem Gemüsegarten wurde alles angebaut. Es wurde auch Spargel angebaut, also die Faszination für Spargel hatte ich als Kind nicht, weil ich musste immer morgens raus und den Spargel stechen. Das verleitet einen dann ein bisschen. Aber alle anderen Gemüsearten und Sorten, die wir mochten, die wurden auch angebaut. Und für mich war es auch normal, im Garten zu gehen und ein Rübli aus der Erde zu nehmen, das ein bisschen abzuschütteln und dann zu essen. Oder einen Apfel einfach vom Baum zu pflücken und zu essen. Und das ist schon, glaube ich, ein anderes Aufwachsen als in der Stadt, wo ein Kind gar nicht mehr mitbekommt. Wo kommt das letztendlich her? Ziehe ich das aus der Erde oder pflücke ich das von einem Strauch oder muss ich auf den Baum klettern, um da zu kommen? Das sind so, ich glaube, Erfahrungswerte, die, die viele heute gar nicht mehr haben.
0: Jetzt klingt natürlich indirekt immer mit, dass es heute wirklich ein wenig anders ist. Also einerseits haben wir eine... Konsumgesellschaft, oder, wo man wegen alles im Laden bekommt. Und auf der anderen Seite haben wir Städte, wo eigentlich nur wenig Gärten oder sagen wir mal die Freizeitgärten, die man vielleicht noch mieten kann, auch eher wenig sind. Also man hat wenig grünes Umfeld. Ich weiß jetzt von dir, du arbeitest mit Menschen, die im Bereich der Nachhaltigkeit gecoacht werden möchten. Kannst du mir sagen, mit was für Fragen die zu dir kommen?
1: Meistens kommen sie gar nicht mit einer direkten Frage. Meistens kommen sie mit, ich möchte ein bisschen nachhaltiger werden, aber. Dann hört der Satz auf einmal auf, weil sie merken, sie wissen selber nicht so, was das Aber ist. Dann ist so der erste Schritt, mal rauszubekommen, was was plagt den Menschen wirklich? Also was ist das, was ihn so antreibt? Was ist das, was was ihm Sorgen macht? Und manchmal ist es der Garten und manchmal ist es der Haushalt oder manchmal ist es auch das eigene Mobilitätsverhalten. Das ist sehr unterschiedlich. Bei den Stadtmenschen ist es sehr oft, dass sie sagen, ich möchte etwas mehr auch für die Bienniali tun, sagen. sie meistens sagen Bienniali, ich möchte mehr für die Bienniali tun. Sie möchten aber letztendlich mehr Möglichkeiten haben, dass sie auch mal hier und da etwas einfach naschen können oder hier und da etwas nehmen können für ihren Salat und trotzdem aber auch für die Insekten was tun wollen. Und ganz oft merken wir dann, es gibt einen Balkon, es gibt ein Fenstersims und da steht gar nicht so viel drauf. Man könnte da was draufstellen und dann entwickelt sich so langsam etwas. Und was dann rauskommt, ist unter Umständen, das sind jetzt dann drei Blumentöpfe, da sind Sachen drin, wo man die Blüten essen kann, wo die Blüten aber auch den Insekten etwas bieten. Oder da ist dann etwas, was ich für meine Lieblingsgerichte als Gewürz dazu tun kann. Oder da ist etwas, wovon ich mir einen Tee mache. Und da ich das Ganze ein bisschen unkonventionell angehe, passiert es dann halt auch, dass Gemüse zwischen irgendwelchen Blumen drinne ist. Und es führt aber letztendlich dazu, dass die Menschen wieder anfangen, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Was tut mir eigentlich gut? Was fehlt mir eigentlich? Und ein bisschen mit der Erde arbeiten und dann merken, hey, das, das entspannt mich total, wenn ich da mich ein bisschen um meine Blumen kümmere und da so ein bisschen rumpütsche. Ich weiß gar nicht, ob man den Ausdruck hier benutzt. Und, und dann sind sie happy, dann sind sie total happy. Und das Einzige, was ihnen gefehlt hat, ist, dass sie sich Zeit für sich nehmen und sich mit etwas beschäftigen, was mit Natur zu tun hat.
0: Ja, es ist ja eigentlich eine interessante Situation. Einerseits fehlt ihnen konkrete Erfahrungen, zum Beispiel mit einem Garten oder mit einem, 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 einem Blumenbeetchen oder einem Kästchen auf dem Fenstersims. Und auf der anderen Seite werden wir ja eigentlich förmlich überschwemmt mit Informationen, was man alles tun kann, um nachhaltig zu sein. Es gibt eine sehr komische Diskrepanz. Spürst du das oder ist das etwas, oder würdest du das anders beschreiben?
1: Nein, das ist so. Ich habe schon einige Kunden gehabt, die wirklich diese Informationen wie aufgesaugt haben und dann das Gefühl gehabt haben, oh, das muss ich jetzt alles machen, ich, ich will ja nachhaltiger sein, ich muss jetzt dieses und jenes und solches und haben sich komplett überfordert. Sie haben es nicht geschafft, langsam Stück für Stück irgendwas in ihr Leben zu integrieren, sondern sie haben versucht, von 0 auf 100 alles zu ändern und das funktioniert natürlich nicht. Und dann sind sie frustriert und dann stehen sie da und sagen, das geht alles nicht. Und was diese Menschen suchen, ist ein Weg in kleinen Schritten genau das zu ändern, was für sie einfach ist. So ein typisches Beispiel ist, dass jemand sagt, ja, ich habe nicht die Zeit, in zehn Geschäften einkaufen zu gehen. Ja, das kann ich gut verstehen. Die Zeit hätte ich auch nicht. Die Frage ist dann, wie kann ich aber einen Weg finden, dass ich eben nicht in zehn Geschäfte einkaufen gehen muss, sondern dass ich auf dem Weg etwas mache oder dass ich etwas weglasse oder dass ich etwas anders mache. Es gibt so viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten, die, die verschwinden fast in der Fülle der Informationen, weil genau dieser Schritt von was, was möchte ich eigentlich, was ist eigentlich wichtig für mich, genau diesen Schritt können die meisten gar nicht machen. Die sehen all die Informationen und picken sich was raus und wundern sich dann, dass sie sich überfordern, weil sie nicht an dem Punkt anfangen, wo sie eigentlich stehen, nämlich bei sich selber.
0: Ich finde das einen sehr interessanten Ansatz, den du hast. Eigentlich sagst du, die Leute, wenn sie das tun, was ihnen eigentlich gut tut, dann wird sie das in gewisser Weise dann vielleicht auch dazu führen, für die Natur was Gutes zu tun oder für, für das Klima in der Familie oder für, für die Arbeitswege oder für ihr eigenes Konsumverhalten und so weiter. Das heißt es führt eigentlich zu ihnen und ist nicht irgendetwas, was übergestülpt ist.
1: Ja, also ich finde das extrem wichtig, dieses Überstülpen, das, das funktioniert nicht. Ich muss genau den Schritt finden, der für diesen Menschen gangbar ist und der muss mit Leichtigkeit zu gehen sein. Also es muss wie schon eine Freude in dem Mensch entstehen, dass er so fast ein bisschen hibbelig ist, dass er das jetzt machen kann. Und das passiert ja nur, wenn ich genau das finde, was mich reizt. Also wenn, wenn ich jetzt ein absoluter Pasta-Fan bin und ich kaufe aber immer nur beim Großverteiler schnell, schnell irgendwelche Spaghetti ein, dann habe ich da eine Diskrepanz. Das, das stimmt irgendwie nicht. Wenn ich so einem Menschen dann den Vorschlag macht, du versuch doch mal deine Pasta selber zu machen, du kannst ja ein Wochenend-Happening-Event da draus machen oder was auch immer, dann, dann kommen auf einmal ganz andere Ideen und dann kommt auf einmal sowas wie. Ja, jetzt, jetzt mache ich meine Pasta meistens selber, nicht immer vielleicht, weil manchmal muss es auch schnell gehen, aber meistens mache ich sie selber und die sind extrem lecker und das mache ich mit den Kindern zusammen und wir haben wirklich Spaß dabei und du merkst, auf einmal ist ein Stück mehr Nachhaltigkeit in dieser Familie, die noch ganz, ganz viel mitgebracht hat und die die Menschen aber auch wieder ein Stück zu sich selber und zur Natur gebracht haben. Weil wenn die ihre Pasta selber machen, dann kaufen die nicht irgendwas dafür ein, sondern sie, sie schauen ein bisschen drauf, sind das gute Zutaten, die ich da benutze oder nicht.
0: Und wie, wie findest du diese Punkte, wo du denkst, das könnte diesen Menschen so inspirieren, da könnte er so richtig Lust drauf haben, wie machst du das eigentlich?
1: Ja, das ist mein Geheimnis. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es ist eine Kombination von Fragen, von Zuhören und von nicht zwischen den Zeilen Lesen, sondern zwischen den Zeilen Hören. Manchmal sind das so ganz kleine Nuancen, die irgendwo auftauchen, wo ich dann einfach nachfrage. Ich glaube, ich höre... Ich höre wirklich zu, wenn jemand was sagt. Ich bin nicht mit den Gedanken woanders, sondern ich bin voll bei diesem Menschen. Ich bin voll bei diesem Gespräch und ich nehme alles wahr, was da ist. Und dann kommt eben nicht nur das Wort bei mir an, sondern es kommt auch die Energie, die Körperhaltung, die Gestik. All das nehme ich auf und, und dann spüre ich schon bei bestimmten Sachen, da, da gibt es ein kleines Lächeln oder so, ein, so, ein, so eine Aufrichtung. Und bei anderen gibt es so ein und das bestimmt dann die nächste Frage, die ich stelle und über den Weg komme ich dahin.
0: mit denen du verschiedene Angebote machst. Also Das eine ist für Privatpersonen, wie du es eben geschildert hast, aber du berätst eigentlich auch Firmen auf ihrem Weg in die Nachhaltigkeit. Ja. Kannst du da ein wenig darüber erzählen, ist das sehr anders, mit einer Firma zu arbeiten, als sagen wir jetzt mit Individuen oder mit Familien?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn das Einzelunternehmen sind, dann ist es sehr, sehr ähnlich. Weil dann ist es eine Person und diese Person ist das Unternehmen dann. Und dann mache ich das eigentlich genau gleich. Die Schwerpunkte sind dann ein bisschen anders. Also da geht es dann mehr darum, was, was kann ich innerhalb von meinem beruflichen Umfeld tun und nicht, nicht in der Küche. Und ja, es hat auch mit Mobilität oft zu tun oder es hat damit zu tun, was benutze ich noch? Also benutze ich noch Papier oder habe ich alles elektronisch und... Und wie ist mein Ort eingerichtet, wo ich arbeite? Wenn das Kleinunternehmen sind, wo schon Angestellte da sind, dann ist es schon ein bisschen anders. Es geht aber vom Prinzip her immer um das Gleiche. Es geht immer darum zu identifizieren, wo möchte ich was machen? Wo, wo steckt eigentlich so mein Herzblut ein bisschen drinne? Und das steckt bei, dem, bei einem Firmeninhaber oder Unternehmensinhaberin genauso drinne wie bei Mitarbeitenden, und dann kommen manchmal Dinge zum Vorschein, die kann ich einfach umsetzen. Da kann ich einfach sagen, ja, da wechsle ich jetzt von so nach so. Aber ja, so einfach war das, stimmt eigentlich. Und manchmal sind es Dinge, die mehr mit dem Zwischenmenschlichen zu tun haben. Ist es bei uns aus reiner Gewohnheit immer noch so, dass wir zu einer bestimmten Zeit anfangen und zu einer bestimmten Zeit aufhören, obwohl es eigentlich viel besser und praktischer wäre, wenn wir das ein bisschen flexibler handhaben könnten. Also ich komme sehr viel mehr in so... In so menschliche Dinge rein, wie organisiere ich die Arbeit? Müssen wir immer alle im Büro sein oder können wir das auch anders machen? Wollen wir überhaupt immer im Büro arbeiten oder würde uns das gut tun, wenn wir zwischendurch mal in den Wald gehen? Arbeite ich mit bestimmten Stoffen, wo ich zwar weiß, dass das nicht ganz so gut ist, aber wo ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wie ich das alles ändern kann? Finden wir dann einen Weg, so Schritt für Schritt das mal auseinanderzunehmen und in kleinen Schritten dann vorwärts zu gehen? Also die Palette ist, ist da größer.
0: Es gibt ähm, im Bereich der Nachhaltigkeit von Management her verschiedenste Konzepte. Es gibt äh, Ökobilanzen, es gibt Triple Bottom Line als eine Idee, es muss finanziell stimmen, es muss ökologisch stimmen und es muss menschlich stimmen. Also solche Elemente oder es gibt gibt so viele in Modelle. Also sehr oft ist am Anfang einer Beratung eine Analyse. Machst du das? Machst du eine Analyse nach einem bestimmten Modell? Oder wie, wie gehst du vor?
1: Nein, ja. Entweder hat, hat der Unternehmer oder die Unternehmerin eine ganz klare Vorstellung, was sie machen wollen. Oder sie sagen, ich möchte generell nachhaltiger werden. Und dann analysiere ich das. Das, das kommt aus der Gemeinwohlökonomie. Es gibt so die die Matrix, die die Gemeinwohlökonomie benutzt. Und, und aus diesen Fragestellungen heraus mache ich dann eine Analyse und schaue mit dem Unternehmen an, wo sind denn heute schon bestimmte Sachen gut ausgeprägt und wo ist noch gar nichts passiert. Und dann ist mal wie so ein Anfangsbild da, mit dem wir arbeiten können, wo unter Umständen der Unternehmer oder die Unternehmerin sagt, ja, aber weißt du, das finde ich jetzt nicht so wichtig, sondern ich finde das wichtig, auch wenn ich da schon ein paar Schritte gemacht habe. Ich muss da unbedingt noch besser werden, weil in meiner Branche wird das und das passieren. Und dann fangen wirklich so Diskussionen an, wo, wo es sehr individuell ist. Also ich kann auch da nicht irgendwas überstülpen. Ich kann nur ein Tool nutzen, mit dem ich etwas sichtbar machen kann. Und dann gehe ich genau in die Richtung, wo es darum geht, was ist für das Unternehmen wichtig. Und das kann sein, dass eine Nachfolge ansteht und dass bestimmte Sachen aufgearbeitet oder bereinigt werden sollen, damit man das Unternehmen besser verkaufen kann. Das kann sein, dass ein Unternehmen sagt, ich habe immer mehr Kunden, die fragen, wo kommt das her und ich, wie gehe ich jetzt genau daran, weil ich, ich habe schon immer da gekauft. Oder dass ein Unternehmer sagt, ich habe jetzt festgestellt, wir machen das so. Aber ich möchte eigentlich keinen Abfall mehr machen. Wie, wie können wir da rangehen? Also es ist sehr, sehr individuell und es ist sehr, sehr breit.
0: Kannst du ein Beispiel erzählen von einer Firma, wo du denkst, da sei der Prozess wirklich toll abgelaufen und das Resultat sei spannend gewesen?
1: Ich habe mal mit einem Unternehmen gearbeitet, wo es so ein bisschen darum ging, wir möchten nachhaltiger werden, aber, und das Aber waren alles so Dinge wie das geht ja nicht. Und dieses das geht ja nicht hatte zum Ursprung, das tut man ja nicht. Also die ganze Arbeit, die ganze Veränderung hatte gar nichts damit zu tun, etwas anders zu machen einfach, sondern hatte damit zu tun, das Weltbild von dem Unternehmer wie in eine andere Position zu bringen. Dass der Mensch sich lösen konnte von seinen eigenen ganz starken Glaubenssätzen, die da waren. Und das ging, indem ich wie Beispiele aufzeigen konnte. Schau mal, dieses Unternehmen macht das und das. Und das ist sehr erfolgreich. Das, was du jetzt eben gesagt hast, das, das ist nicht so. Und dann kommen so, kommen so ganz viele Aha-Momente. Und diese Aha-Momente, die haben dann dafür gesorgt, dass das Unternehmen wirklich darüber nachgedacht hat, wie fahren wir überhaupt zum Kunden hin. Die sind immer mit dem Auto hingefahren, und dann sind sie auf die Idee gekommen, hey, es gibt ja viele Kunden von uns, wo wir kleine Reparaturen machen, die sind hier in einem bestimmten Umkreis, das können wir eigentlich genauso gut mit dem E-Bike machen. Wenn wir ein Cargo-Bike haben, ist das gar kein Problem, weil wir müssen nicht Riesenmaterialien mit uns rumschleppen, sondern im Normalfall passt das alles in eine Kiste rein und ich kann diese Kiste auch in ein Cargo-Bike-Gefäß reintun und dann dahin fahren. Und dann haben wir diese Idee genommen und dann haben wir die Mitarbeitenden dazu genommen und haben angefangen, das zu diskutieren und zu schauen, ist das etwas? Und das Lustige war, die meisten haben gesagt, hey, das wäre noch wirklich cool, wenn wir das zwischendurch machen könnten, weil der eine meinte, hör, meine Frau hat schon lange gesagt, ich sollte ein bisschen mehr Velo fahren und dann hätte ich das schon erledigt. Und dadurch, dass der Chef selber nie auf die Idee gekommen ist, dass man das so machen konnte, hat er nie solche Fragen gestellt. Und das ganze Unternehmen hat, hat angefangen, sich zu wandeln, wo das Unternehmen heute dasteht und wie so, so, ein, so ein Treffen implementiert hat von allen Mitarbeitenden wo die einfach zusammen essen gehen und sich über genau so etwas unterhalten und dann finden sie jedes Mal wieder irgendwas, wo sie sagen, das könnten wir eigentlich anders machen und dann probieren sie es aus.
0: Ja, es ist sehr interessant dazuzuhören, weil ich selbst habe ein klein wenig mit Firmen gearbeitet und sehr oft verwendet man Konzepte, um die Leute mal zu sensibilisieren für irgendetwas. Weißt du, das Konzept gibt es und das und so könnte man das noch betrachten, aber wenn ich dir zuhöre, dann höre ich, dass du etwas sehr Transformatives machst. Du gehst eigentlich fast schon in die Psychologie und in die Prozesse und die Form der Zusammenarbeit und in die Beziehungen rein, die die Leute haben, und rollst es von dort her auf und nicht von einem abstrakten Konzept, sondern vom Tun her. Eigentlich arbeitest du, weil du transformativ bist, auch schon mal mit Widerstand.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin das ein bisschen gewohnt. Ich habe lange Zeit so Projekte im IT- und Telekommunikationsumfeld gemacht. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, diese Projekte, wenn die nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat oder wie man das sogar geplant hat, dann liegt das nicht an der Technik, sondern es liegt an den Menschen. Und es liegt immer an den Menschen, die irgendeinen Widerstand Leisten und sie leisten den Widerstand nicht, weil sie Widerstand leisten wollen, sondern weil sie Angst haben. Angst um, um ihren Job, Angst darum, dass sie etwas Neues lernen müssen, Angst, dass das ganze Team aufgelöst wird oder was auch immer. Und es ist ganz wichtig, in so Projekten ziemlich schnell an diese Ängste ranzukommen, die zu erkennen und dann etwas zu unternehmen, diesen Mitarbeitenden die Angst zu nehmen dann wird er wie zum Freund und dann zieht er mit und dann läuft das Projekt. Und ich glaube, genau diesen Mechanismus, den wende ich auch bei den Beratungen an. Ich habe so ein bisschen wie meine Antenne dafür ausgebildet, wo ist jemand, der die Augen verdreht, der, der Tiefluft holt, wo ich dann merke, oh, jetzt, hat er, jetzt kommt da irgendwas. Und dann höre ich besonders aufmerksam zu. Und ganz oft stellt sich dann etwas ganz Simples raus. Und dieses ganz Simple ist meistens ein Missverständnis. Und das entsteht eben, wenn ich kein gemeinsames Bild habe und wenn ich die Menschen nicht abhole. Aber wenn ich sie abhole, wenn ich ein gemeinsames Bild schaffe, dann kommen die auf den Tisch und dann kann ich auch sagen, okay, das verstehe ich, die, die Angst hätte ich auch. Lass uns doch mal das und das probieren.
0: Ja, also für mich klingt das wirklich spannend, weil du nicht mit Konzepten rangehst, sondern wirklich schaust, was machen die Menschen, was brauchen sie, wo stehen sie, wo kannst du sie in Anführungszeichen packen, aber nicht im aggressiven Sinne, sondern wo kannst du sie unterstützen, damit, sie, damit es ihnen eigentlich auch, wie du vorhin schon erklärt hast, bei den Einzelpersonen besser geht. Also es geht ja. darum, eigentlich Gemeinwohl zu schaffen. Und du hast das vorher erwähnt, dass es eine sogenannte Gemeinwohlökonomie gibt, Vielleicht könntest du noch einfach ein klein wenig davon erzählen, was das ist.
1: Also die Gemeinwohlökonomie ist eine Bewegung, wenn man so will. Und den Menschen, die sich da engagieren, denen geht es darum, dass die Wirtschaft nicht so funktioniert, dass das höchste Ziel ist, immer mehr Profit zu machen, sondern dass das höchste Ziel ist, dass es dem, allen Menschen und allen Tieren und der ganzen Umwelt dass es allen gut geht. Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich als Unternehmen kein Geld mehr verdienen darf, sondern das bedeutet, dass ich mich als Unternehmen, dass ich so wirtschafte, dass es allen anderen auch gut geht. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu dem klassischen Management-Lehren, wo es darum geht, immer mehr Gewinn zu machen, noch größer zu werden, noch schneller was auf den Markt zu bringen und, und, und. Und damit natürlich auch die ganzen Probleme entstanden sind, in denen wir heute drinne stecken. Und von daher arbeite ich sehr gern mit diesem Gedankenmodell, das eben schaut, dass ein Unternehmen sich so verhält, dass es den Mitarbeitenden gut geht, dass es den Kunden, Kundinnen gut geht, den, den Menschen, die das nutzen, was ich dort in diesem Unternehmen erschaffe dass es aber auch denen, die mir etwas zuliefern, gut geht, dass es der Umwelt gut geht, dass ich nichts mache, was letztendlich irgendwo Gift in den Boden bringt oder in die Umwelt, dass ich vielleicht sogar noch dafür sorge, dass es auch der, eine Biodiversität Platz hat. Also ich meine, auch ein Unternehmen hat ein Fenstersims, wo ich ein paar Blumentöpfe hinstellen kann. Sorry,
0: es ist einfach so. Das ist interessant. Du hast das eine, eine Bewegung genannt. Gibt es in der Schweiz... Leute, die sich damit beschäftigen, die damit arbeiten, die sich organisieren, ein Netzwerk, die dieses ja. Gedankengut vermittelt?
1: Ja. In der Schweiz gibt es die Gemeinwohlökonomie, das ist wie ein Verein eigentlich organisiert, und den gibt es schon seit zehn Jahren in der Schweiz. Die Menschen, die sich dort aktiv engagieren, die engagieren sich einmal in Richtung von Gemeinden zum Beispiel oder in Richtung von Bildung aber auch bei Unternehmen oder bei Individuen. Also es gibt ganz viele verschiedene Angebote, die auf diesem Weg entstanden sind. Für Individuen gibt es zum Beispiel so ein Format, das heißt Enkeltauglich Leben. Da treffen sich Menschen in bestimmten Abständen und beschließen jedes Mal für sich selber eine Aktion zu machen. Sie werden eigentlich so spielerisch dahin gebracht und damit sorgt die Bewegung eigentlich dafür, dass noch mehr Menschen sich nachhaltiger verhalten. Wobei Nachhaltigkeit eben ein sehr weiter Begriff ist. Es geht nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, sondern eben auch um, um, um Menschenrechte. Es geht auch um Transparenz. Es geht auch darum, was passiert mit meinen Finanzen. Also wirklich sehr, sehr umfassend wird Ganz das betrachtet. Heilig, Ganzheitlich, ja. genau. Das Wort hatte ich gesucht. Mhm. Und es gibt auch Aktive in der Bewegung, die auf Gemeinden zugehen und die sagen, hey, liebe Gemeinde, auch du kannst ja etwas tun, um mehr, mehr das Gemeinwohl zu unterstützen. Mit allem, was dazu gehört, lass uns doch mal das angucken und was machen. Oder ich selber engagiere mich in Bern in, in der Gruppe, die auf Unternehmen zugeht und sowas macht. Wir organisieren viermal im Jahr ein unternehmerinnen -Treffen wo wir so bestimmte Aspekte diskutieren und sagen, okay, die, rein theoretisch gehört das dazu und wir machen das immer bei einem Unternehmen und die Unternehmerin oder der Unternehmer erzählt dann, wie machen die das denn in ihrem Betrieb genau. Und ja dadurch entsteht auch ein bisschen ein Netzwerk und ein bisschen eine Verbreitung von, von den Gedanken, die da sind im Sinne von, ah, das gehört dazu und oh, so kann ich das auch noch betrachten. Und hm, dieses Unternehmen macht das schon und das macht das auch, aber oh, dann könnte ich das ja auch mal versuchen. Und das, das gefällt mir dabei, dass, dass es so wie natürlich wachsen kann und nicht einfach so, hier ist ein Konzept, ich stülpe dir das über und du musst das jetzt, sondern wenn du willst, dann darfst du und ich versuche dich dafür zu
0: begeistern. Wenn du jetzt deine Erfahrungen zusammennimmst von deiner Arbeit mit den Privatpersonen und mit den Unternehmen, wo siehst du konkret wirklich die größten Herausforderungen im Moment? Wo Wo stehen wir an und haben vielleicht noch keine Lösungen?
1: Für mein Empfinden stehen die meisten da an, wo sie nicht so ganz ehrlich sich selbst gegenüber sind. Die meisten wissen, es ist nicht gut, zu viel Fleisch zu essen, weil damit haben wir ein Problem mit dem Klima und sie tun es trotzdem. Und sie haben das Gefühl, ich verzichte, wenn ich nicht mehr so viel Fleisch esse. Und der Gedanke, ich könnte auch weniger Fleisch essen, aber ich könnte dafür gut produziertes Fleisch essen, was auch viel besser schmeckt, auf den Gedanken kommen sie nicht. Ich finde das, ich, mich verwundert das manchmal, aber ich sehe das eigentlich immer wieder. Das, das Gleiche ist mit dem Fliegen, oder? Ja, ich weiß, dass, das, das mit dem Klima, das, wirklich, das ist wirklich ernsthaft schlimm und das ist nicht gut, aber ich habe die Malediven noch nicht gesehen, da möchte ich jetzt hin. Also fliege ich dahin, äh, fliege ich dahin. Und dieses sich selber bewusst machen: Ich bin dafür verantwortlich. Ich bin auch, ich bin für mich verantwortlich und ich bin auch für diese Welt verantwortlich. In meinem Rahmen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt. Ich, ich versuche die oder viele Menschen versuchen diese Verantwortung sehr gerne abzugeben und diese Verantwortung abgeben ist ja etwas, was wir in ganz vielen verschiedenen Sachen beobachten können. Das Gesundheitssystem ist so eins, die, die Kosten steigen von Jahr zu Jahr und immer mehr. Und das hat ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun letztendlich. Und, und bei, bei, bei Biodiversität und bei Klima und bei dem Leben innerhalb der Plan planetaren Grenzen ist das genauso. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, den Mut zu haben, Selbstverantwortung zu übernehmen.
0: Ich, ich wollte dich eigentlich fragen, was der Hebel ist oder der größte Hebel. Und eigentlich hast du die Antwort schon gegeben. Du hast gesagt, im Grunde genommen müssen die Leute einfach Verantwortung übernehmen. Nicht mal unbedingt für das Klima als solch, also als Ganzes, sondern mal für sich und ihr ja. Verhalten. Also ja. gibt es für dich noch einen anderen Hebel, den du denkst, hm, wenn ich den hätte, wenn ich diesen Zauberstab hätte, dann würde ich den benutzen?
1: Aber wenn ich den Zauberstab, den Zauberstab meinst du, ja, wenn ich den hätte, dann würde ich wirklich den Eimer schwingen und dann wären alle Leute in ihrem Herz und ich mehr in ihrem Kopf und unsere Welt würde komplett anders aussehen.
0: Wir haben eben eine weitere Episode der zweiten Staffel von Die Natur und die Stadt gehört und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Christine Abül recht herzlich für dieses Gespräch und wer mehr über ihr Angebot wissen möchte, der findet es im Internet auf der Webseite ur.ch. In meinen Shownotes gibt es auch einen Link zur Organisation Gemeinwohlökonomie Schweiz. Und wer mich oder meinen Podcast noch besser kennenlernen möchte, findet alle notwendigen Informationen dazu auf meiner Webseite natureandthecity.ch Es würde mich freuen, wenn Sie auch in drei Wochen wieder zuhören.